0: Eigentlich ist es ja klar. Keiner von uns bekommt Kinder mit der Idee, dass man sich dann irgendwann doch wieder trennen wird, oder? Aber das Leben hat manchmal andere Pläne. Leben ist Entwicklung und die Realität ist, dass viele Paare irgendwann auseinandergehen, auch mit Kindern. Und wenn die Liebe geht, wenn Paarbeziehung nicht mehr gelebt werden kann, die ja der Ursprung und damit die Quelle der Familie ist, dann ist auch die Familie auf Dauer nicht mehr lebendig. Die Folge dann oft Trennung, die Katastrophe, die keiner wollte. Über das Thema Trennung haben wir hier bei Leben leben lassen schon öfters gesprochen, weil das mit viel Schmerz verbunden ist und es oft lange dauert, bis man wieder zu sich selbst zurückfindet. Aber was bedeutet das für die Kinder? Ich merke immer wieder in der Beratung, dass im Auf und Ab der Trennung zwar der echte Wunsch der Eltern besteht, die Trennung für die Kinder so gut wie möglich zu gestalten, dass es dann aber doch nicht selten an der Umsetzung dieser Pläne scheitert, weil die Perspektive des Kindes gar nicht richtig erkannt wird. Viele Eltern machen es so gut sie können, aber sie haben eben auch keine Vorbilder, keine Anleitung oder Hilfe und viele würden es im Nachhinein gerne anders machen. Und deshalb freue ich mich in dieser Folge auf das Gespräch mit der Diplompsychologin Marianne Nolde, Autorin des Buches »Eltern bleiben nach der Trennung«. Marianne Nolde teilt in dieser Folge viele wichtige berufliche und auch sehr persönliche Erfahrungen zum Thema Trennung und Familie. Ich bin sicher, dieses Interview ist nicht nur wertvoll für alle Eltern, die sich mit dem Thema Trennung auseinandersetzen müssen, sondern auch für alle, die selbst Trennungserfahrungen als Kind machen mussten oder das bei Freunden oder im Umfeld erleben. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Hallo und herzlich willkommen bei Leben Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren und da steht natürlich auch oft das Thema Trennung im Raum immer ein sehr großer Umbruch im Leben und meist nicht leicht zu bewältigen. Und wenn man dann noch Kinder zusammen hat, kann einen das vor Herausforderungen stellen, die sich einfach überwältigend anfühlen können. Und das weiß mein heutiger Interviewgast bzw. Gästin nur zu genau. Marianne Nolde ist Diplompsychologin, war 36 Jahre lang Gutachterin beim Familiengericht, hat also Eltern und Kinder begleitet und sie ist Autorin des wunderbaren Buches Eltern bleiben nach der Trennung, das ich vielen meiner Klienten empfehle, weil es wunderbare praktische und vor allem lebenserfahrene Aspekte enthält, wie man die Trennung für Kinder und Eltern so gut als möglich gestalten kann wenn sie sich schon nicht verhindern lässt. Das Tolle ist, dass Marianne Nolde nicht nur die jahrzehntelange Erfahrung aus der Gutachtertätigkeit einbringt, sondern auch die Erfahrungen ihrer eigenen Trennung. Und das macht ihre Expertise zu etwas ganz Besonderem. Liebe Marianne, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Leben Leben Lassen.
1: Ja, herzlich willkommen Claudia, danke für die Einladung.
0: Marianne, wenn wir eine Familie aufbauen, wenn wir Kinder bekommen, dann gehen wir ja nun nicht davon aus, dass dann auch irgendwann eine Trennung dazukommen wird und doch passiert es zwar, ja, und zwar an sehr, sehr vielen Familien und mit sehr vielen Paaren. Und wenn wir das nun schon mal nicht uns selbst und den Kindern ersparen können, dann sollen wir das oder wollen wir das doch so gestalten, dass es auch wieder gut werden kann für alle Beteiligten, so gut wie es eben nur möglich ist und dass so viel von der Familienstruktur auch erhalten bleiben kann, wie das eben äh, erhaltenswert ist oder wie das auch gelingt. Soweit ist das der Wunsch, die gute Absicht und trotzdem scheinen ja zwischen diesem Wunsch und der Realität ähm, manchmal Welten zu liegen, große Schwierigkeiten was macht es denn aus deiner Erfahrung so schwer und wo liegen denn so die grundsätzlichen Hürden und Schwierigkeiten für Eltern, ihre Absicht und ähm, das, was sie dann tun, übereinander zu bringen?
1: Ja, also der gute Rat der Fachleute ist ja, trennen Sie jetzt einfach die Paarebene von der Elternebene und äh, seien Sie dann einfach weiter gute Eltern und ein Paar sind Sie nicht mehr. Aber in der Situation, in der die Trennung passiert, haben wir erstmal Mindestens ein, wenn nicht zwei sehr verletzte Eltern, die zumindest der in Anführungszeichen verlassene Elternteil ist ja oft sehr, sehr gekränkt. Der andere Elternteil hat vielleicht Schuldgefühle, ist vielleicht aber auch gekränkt und hat deshalb die Trennung gewählt. Und das heißt, wir haben jetzt zwei Erwachsene, die eigentlich in einem, im Krisenmodus sind. Und diese zwei Erwachsenen sollen jetzt für ihre Kinder eine gute, vernünftige, abgewogene Lösung finden. Und das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Da kommen eigentlich zwei verstörte Eltern auf Kinder, die ganz besonders viel Beachtung und Aufmerksamkeit jetzt bräuchten. Damit fängt es schon an.
0: So ist es. Und das bewirkt ja so eine große Zerrissenheit und damit auch oft ein Schuldgefühl, dass man so sehr mit seinen eigenen Emotionen, seinen eigenen Schmerzen beschäftigt ist und ja manchmal auch Wut oder Rachegefühle hat. Wie mache ich es denn, Marianne, dass ich es auseinanderhalte? Also wie komme ich von dieser Theorie
1: ins praktische Erleben für mein Kind? Ja, also erstmal die Vorstellung vergessen, dass das von Stunde eins an perfekt gelingen muss. Das wird nicht gelingen, das ist vollkommen unrealistisch. Äh, für mich, also ich war sozusagen der verlassene Teil, ähm, also mein, mein ähm, Ex-Mann ist zwar nicht gegangen, aber ich fand die Situation untragbar, fühlte mich als der verlassene Teil. Und für mich war relativ schnell klar, ich kannte ja aus meiner Arbeit diese Rosenkriege, die mhm. da entstehen. Und obwohl ich so gekränkt war gab es für mich irgendwie einen Punkt dass ich wusste da will ich nicht hin. Das war für mich ein ganz großes Motiv und gleichzeitig war mir klar, ich weiß jetzt auch fachlich alles, ich weiß, was man tun müsste, mir war aber klar, ich bin aber psychisch jetzt gar nicht dazu in der Lage. Hm. Da war mein erste Hilfe meine erste Hilfewahl, auf die ich im Nachhinein auch noch regelrecht stolz bin. Ich habe mir dann erstmal für mich eine Begleitung gesucht, damit ich jemanden hatte, wo ich wusste, da gehst du nächste Woche wieder hin, an dem und dem Tag, bis dahin schaffst du es irgendwie. Und das fand ich zum Beispiel unheimlich wichtig. Also, diese Eltern brauchen auch für sich irgendeine Form von Unterstützung, jedenfalls viele davon. Und die sollte man sich nehmen. Das ist also keine Schwäche, das ist ausgesprochene Klugheit. Und äh, das muss jetzt nicht jeder dann in Therapie, aber dieser, dieser Punkt der Selbstfürsorge, den darf man da nicht aus dem Auge verlieren. Also um für die Kinder eben gut da sein zu können, muss man sich selbst in irgendeiner Verfassung halten oder wieder dahin bringen, in der das überhaupt geht. Also so ähnlich wie diese Geschichte, die immer gern erzählt wird im, im Flugzeug, bitte erst selbst die Sauerstoffmaske auf und dann den anderen, weil sonst äh, ist niemandem mehr geholfen.
0: Ja, also mit der Ausrichtung, wenn ich meine Stabilität in mir wiederfinde, dann kann ich auch für meine Kinder, für mein Kind eine gute Orientierung geben.
1: Genau. Und äh, sich auch darüber im Klaren sein, äh, man muss nicht alles an einem Tag schaffen. Ne? Und auch nicht alles in einer Woche und auch nicht in einem Monat. Also bis man sich wieder so ein bisschen sortiert hat, bis man das schaffen kann, äh, irgendwie sich auf Elternebene zu begegnen, Finde ich es total gut, wenn man auch gnädig mit sich ist. Also zum Beispiel nicht irgendwie ähm, ab sofort äh, beim Abholen der Kinder immer noch mal nett eine Stunde Kaffee trinken. Kann man vielleicht in drei Jahren machen. Manche vielleicht in einem halben Jahr. Und vielleicht gibt es auch Leute, die können das sofort. Aber wenn man es nicht sofort kann, auch gar nicht machen.
0: Also auch gut auf die eigenen Grenzen achten. Nicht nur im Kopf zu haben, wir wollen dann aber auch
1: zusammen Weihnachten feiern. Genau. Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich ja eine schöne Erfolgsgeschichte mit meinem Ex-Mann äh, da habe, äh, wir haben zum Beispiel nie Weihnachten zusammen gefeiert. Ähm, das hing auch damit zusammen, dass das für uns vielleicht nicht diese ganz, ganz, ganz hohe Wertigkeit hat, die für manche eben dieser Heiligabend hat. Ähm, also man kann auch gut für die Kinder Kindereltern bleiben, ohne jemals zusammen Weihnachten gefeiert zu haben. Wir haben schon die äh, Geburtstage, also es gab immer die Kindergeburtstage separat, dann gab es sozusagen den Erwachsenengeburtstag mit Familie, das haben wir zusammen gefeiert, weil es ging. Mhm. Und wenn es anfangs nicht gegangen wäre, hätten wir es auch nicht gemacht. Oder zum Beispiel ähm, die anfängliche Partnerin meines Ex-Mannes, äh, die war, ich würde nicht sagen der Trennungsgrund, ich würde das den Trennungsanlass nennen, mhm. ähm, die kam zum Beispiel zu diesen Feiern nicht mit. Das ist auch einfach ein Stück Rücksichtnahme auf so eine gekränkte Ex-Frau. Spät eine spätere Partnerin, die wir alle gern mochten, die kam mit und das war wunderbar. Also das muss man auch immer so ein bisschen anpassen, was, was geht, was passt. Also der, der gekränkte Elternteil sollte auf sich achten, aber ich finde, es ist auch klug, wenn, wenn der andere Elternteil dann nicht sagt, ja jetzt ne, stell dich nicht an oder so oder ne, das musst du jetzt alles aushalten können. Es ist schon ganz gut, wenn man da ein bisschen empathisch bleibt.
0: Ja, und das sind ja gut, dass du es ansprichst, so zwei Erlebniswelten. Ähm, es ist auch ein Schmerz für den, der beschließt, ich habe hier einen Konflikt und muss aus der Beziehung rausgehen, aber es mhm. ist halt eine ganz andere Form äh, von innerem Konflikt als der, der zurückbleibt und das vielleicht gar nicht so wollte. Wie kriege ich es denn hin, dass ich eine Sensibilität oder ein gewisses Verständnis äh, für meine jeweilige Situation vom anderen bekomme, aus deiner Sicht?
1: Also ich kann, glaube ich, wenig dafür tun, dass der andere sich so oder so verhält. Das muss der dann schon machen. Das wäre also jetzt quasi meine Empfehlung an den Elternteil, der sich da angesprochen fühlt, an den gegangenen Elternteil, einfach nicht äh, nur mit Forderungen daherzukommen, sondern sich auch ein bisschen einzufühlen, äh, was für den anderen möglich ist. Denn beide wollen ja, dass es ihren Kindern gut geht. ja? Und äh, den Kindern geht's gut, wenn es den Eltern gut geht. Und wenn ich also jetzt meinen Fokus darauf richte, dem anderen Elternteil alles abzupressen, was geht, und ihn oder sie zu überfordern, dann geht es dem Elternteil nicht gut und in der Schlussfolgerung geht es auch meinen Kindern nicht besonders. Also das könnte vielleicht noch so ein Motiv sein, wo man sagt, okay, ich behandle die andere Person pfleglich und vielleicht kann man sich ja auch daran erinnern, dass man sich in der Regel doch auch mal geliebt hat. Und ähm, ich manchmal hatte ich den Eindruck, dass die gegangenen Personen, die dann eher mit dem Schuldgefühl kämpfen, mhm. so, so versuchen, so versuchen, also nicht allzu empathisch zu sein, um auch nicht vom eigenen Schuldgefühl irgendwie erschlagen zu werden. Weißt du, was ich meine? Also so, sich eher so zu denken, ja, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und sich nicht unbedingt dem so stellen zu wollen, dass der andere jetzt leidet durch eine Entscheidung, die man selbst sicherlich aus guten Gründen getroffen hat. Und ich finde einfach unglaublich gut, wenn man das ein bisschen im Auge behält. Und ich habe ja diese Beispielgeschichte im Buch geschrieben, diese Geschichte von Hannah Esser die so, so ein Prototyp ist für Eltern, die es wirklich gut machen, wo dann eben auch der gegangene Elternteil eben diese Empathie aufbringt und vorsichtig agiert und das dann beides zusammen eben zu einem guten Ergebnis führt.
0: Ja, und ich denke, es ist auch hier immer wieder so ein Verhandeln, ne? Ja.
1: dass man so miteinander,
0: eigentlich wie in der Beziehung auch, nur dann eben auf einer anderen Ebene, aushandelt, wie weit man von beiden Seiten aufeinander zugehen kann, bis man irgendeine Art von, wenn auch niedrigschwelliger Lösung findet. Mit dem Blick immer vor sich weg auch auf die Kinder mal hin. Denn Marianne, das hast du ja auch in deiner Arbeit an 36 Jahren als Gutachterin beim Familiengericht ähm, oft erlebt und kannst es daher gut beschreiben. Wie ist denn die Sicht der Kinder in so einer Trennungssituation?
1: Also das Erste, was natürlich ähm, ist, dass die Kinder in ihren Bindungen verunsichert sind. Also normalerweise äh, gehen Kinder ja davon aus, meine Eltern gehören zu mir, die sind an meiner Seite und die werden da auch bleiben und plötzlich erfahren sie jetzt ein ein eine ein, zieht aus. Und dann sind sie ja erstmal sehr verunsichert. Und diese Verunsicherung, die führt aus meiner Sicht auch zu ganz vielen Missverständnissen bei Eltern. Das war für mich übrigens auch ein Grund, das Buch zu schreiben, weil ich fand, das müsste man mal irgendwie erklären. <lacht> äh, diese verunsicherten Kinder klammern oft mehr als vorher. Also es ist ein bisschen jetzt auch altersabhängig, aber man kann damit rechnen, dass von so ein jüngeres Kind dann auch mehr klammert. Es irgendwie hat es so ein Gespür, hier ist was in Bewegung, das ist alles nicht mehr so sicher wie vorher. Und dann ist nicht so sehr das Autonomiesystem, ich erkunde die Welt im Vordergrund, sondern das ist, dann ist das Bindungssystem, ich halte hier mal fest und sichere das mhm. äh, vorneweg. Und das kann dann dazu führen, dass der Elternteil, der sieht, mein Kind klammert an mir, denkt, ähm, oh, das Kind braucht nur mich oder fast nur mich, das Kind geht gar nicht gern zum anderen, zur anderen, wer weiß, was da los ist, ähm, vielleicht geht es dem da schlecht. Kann natürlich sein. Oft ist es aber so, dass die Kinder eben einfach nur diesen Reflex haben, ich halte jetzt fest, was ich festhalten kann und dass sie auch die Erwartungen jedes Elternteils bedienen und zwar oft jedes Elternteils, so dass jeder Elternteil äh, einen ganz anderen Eindruck davon bekommt, was mein Kind jetzt möchte. Ne? Und deshalb immer denken, der andere lügt. Ne? Was erzählt er denn da? Das kann, das stimmt doch gar nicht. Äh, dieses, die Erwartungen bedienen ist jetzt nicht, dass das Kind plötzlich lügt oder äh, sonst was tut. Es ist einfach so. Es, es liebt ja in der Regel beide ja. und wenn es bei demjenigen Elternteil ist, ähm, versucht es auch quasi die, diesen Elternteil nicht auch noch gegen sich aufzubringen, gerade in dieser verunsicherten Situation und das ist was, das ist mir so sehr, sehr wichtig, äh, dass Eltern diese Dynamik überhaupt als Möglichkeit mit einbeziehen, statt jeweils zu denken, Oh, hier ist bestimmt beim anderen was ganz schlecht. Das denken nämlich auf beide Elternteile. Der, bei dem das Kind vielleicht hauptsächlich betreut wird, sieht, oh, das Kind geht vielleicht gar nicht so gerne und wenn es zurückkommt, sagt es auch nicht viel Gutes, möchte es vielleicht auch der leidenden Mama, dem mhm. leidenden Papa gar nicht antun. Ja. Und der Elternteil, der das Kind gerade bei sich hatte und wieder zurückgibt, merkt vielleicht auch, das Kind zögert das raus, ne? das, das, ne? das zieht es so in die Länge. Und in der Regel steht da gar nicht hinter, das Kind will nicht zum anderen, das Kind will sich nur nicht trennen. Ja. Und äh, ich versuche es äh, meinen Klienten immer so zu
0: erklären, der erste Bezugsrahmen, in dem das Kind aufwächst, ist ja diese äh, jetzt Familie und es kennt keine andere, keinen anderen Bezugsrahmen. Ne? Und wenn dieser Rahmen zerbricht und in praktisch zwei neue Welten entstehen, dann muss ja das Kind äh, lernen mit der Zeit, und es geht ja nicht über Nacht, in jedem dieser Bezugsrahmen dieser neuen Familienuniversen sozusagen wieder einen Platz zu finden zu sondieren es ist da sicher bin ich da geliebt ne kann ich dort andocken und da darf man eben lernen aha ähm, mein Kind hat mehrere Facetten es versucht in jedem dieser neuen Bezugsrahmen sich äh, anzupassen um ein Teil davon zu werden
1: Genau. Und es ist ja auch so, dass, also Kinder sind ja quasi eine Mixtur von ihren ja. Eltern. Ne? Und es gibt eben Dinge, die haben meine Kinder eben mit ihrem Vater und nicht mit mir gemeinsam. Und die leben sie halt mit ihm. Ne? Und das ist ja nichts gegen mich.
0: Genau. Das ist gut, dass du das sagst. Das bedeutet nämlich, mein Kind macht das für sich dass genau. das für sich braucht, weil der Vater oder die Mutter ein Teil von ihm ist, ne und nicht gegen mich und das ist, glaube ich, wenn man eh schon grundsätzlich verletzt ist, ähm, durch die Trennung da etwas, das man sich immer wieder in Erinnerung rufen darf, ne?
1: Ja und da kommt dann auch die Verlustangst dazu, gerade von dem Elternteil, der verlassen ist. Ja. Also da kann ich ein schönes Beispiel zu erzählen, das mir mal passiert ist. Na, das ist ja das Gute, dass ich eben beides kenne, die berufliche <lacht> Seite und die persönlich betroffene Seite. Erster Urlaub der Kinder mit ihrem Vater und der neuen Partnerin, die ja schon den Mann für sich gewonnen hat beim Übergeben der Kinder, beim Auspacken des Kofferraums, sagt die Partnerin, spricht meinen jüngeren Sohn mit Schatz an. Hm. Und da ist in mir ein Kopfkino losgebrochen, das irgendwie klar hatte, oh Gott, jetzt zieht die auch noch die Kinder auf ihre Seite, bald stehe ich ganz alleine da, bestimmt kriegen die auch noch zusammen Kinder. Und der Große war sowieso so ein bisschen papa -affin. Und ich hatte ein furchtbares, also ich sah mein Leben irgendwie in Trümmern. Ja, und das ist einfach, das ist nichts davon eingetroffen, davon mal abgesehen, aber in dem Moment äh, hatte ich wirklich große Angst und das muss man einfach auch, ähm, glaube ich, berücksichtigen und einfach sehen, dass diese ganzen Gefühle, die man hat, die einer, vernünftigen Lösungen auf dem Wege stehen, dass die existieren und dass es überhaupt keinen Sinn macht, die weghaben zu wollen. Hm. Die muss man akzeptieren, die sind da, die muss man fühlen. Man kann sich dann auch wieder zurückholen. Ich halte ja viel von, äh, von so klugen Sprüchen wie, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ich bin dann auch <lacht> davon abgekommen, äh, dass ich das für die Wahrheit hielt. Äh, aber das muss man einfach, äh, das muss man einfach sehen, dass diese Ängste oft da sind. Und je weniger ich jetzt quasi dem anderen Anlass gebe, die auch noch zu befördern, ne, umso besser ist es natürlich wiederum.
0: Ja, mir gefällt da bei dir besonders gut, weil du eben diese Erfahrung hast, dass da so viel Selbsterlaubnis dabei ist. Ne? Denn das, was du gerade beschrieben hast, das kenne ich nur zu gut. Ich hatte genau die gleiche Erfahrung und habe dann auch wirklich Angst gehabt. So Und jetzt äh, wird mein Sohn da vielleicht auch noch in die neue Familie reingehen und ich äh, werde verloren sein. Aber weißt du, was mir da geholfen hat? Ich habe äh, gute Gespräche gehabt mit Menschen, die mir viel bedeuten, wo ich auch immer eine Normalisierung wieder erfahren habe. Dann konnte ich mich wieder zurückholen. Aber ich hatte auch wirklich diese Ausrichtung, äh, wie will ich, dass mein Sohn in 20 Jahren darüber spricht, über diese Trennung, welchen Blick soll er auf mich haben und was kann ich heute dazu tun, um das so gut wie möglich zu machen? Und das war immer wie so eine Art Geländer für
1: mich. Das ist natürlich eine ganz tolle Ausrichtung, die du da hattest. Und ich hatte die ja in gewisser Weise auch, weil ich hatte ja diese Ausrichtung, also da, was das, was ich da bei der Arbeit gesehen habe, da will ich nicht hin. Ähm, mir ist eben nur auch wichtig noch zu sagen, also dieses Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, da muss ich so verstört gewirkt haben, dass an dem Tag mich mehrere Leute darauf angesprochen mhm. haben, was denn mit mir los ist. Das heißt folglich, auch meine Kinder haben da die Erfahrung gemacht. Sie kommen von einem schönen Urlaub mit Papa und seiner Freundin zurück. Und Mama ist so verquer, da muss was falsch gewesen sein. Ja, ja? Also sie konnten quasi jetzt nicht im Nachhinein die Freude da sagen, wir hatten einen tollen Urlaub, sondern sie konnten sich dann eigentlich an der Stelle nur eher bedeckt halten. Ja, mhm. ähm, Also das heißt, auch mit den besten Absichten kommt sowas vor, ist aber nicht schlimm. Ja, Ist normal, ist menschlich. Und dann halt wieder seine Ausrichtung wieder neu wiederfinden, weitermachen, Krönchen richten. Und unsere Kinder sind zum Beispiel, die sind ja längst erwachsen, also 40 und 36. Die können ja inzwischen auch sagen, wie sie es alles gefunden haben. Die sind sehr zufrieden mit uns, trotz dieser Dinge, die uns misslungen sind. <lacht> genau, man kann es ja gar nicht perfekt machen.
0: Deswegen hast du ja auch ein Kapitel im Buch, das heißt so irgendwie, ähm, fangen sie klein an, glaube ich, und wachsen sie über sich hinaus, ne? Sobald sie es können. Genau, Genau, sobald sie es können. Und äh, dieses Zustimmen zur eigenen Unperfektion heißt ja auch nur, ähm, ich habe eine Tendenz, eine Absicht und das will ich irgendwie lang, aber ich darf auch äh, zulassen, dass es im einen oder anderen Moment nicht so geht und ich nicht an meinen eigenen Vorstellungen festhalten kann. Aber das macht auch, wenn man es langfristig betrachtet, ja nicht die Kinder kaputt oder macht
1: ein Trennungstrauma, richtig? Genau so sehe ich das. Und es gibt noch was, das habe ich in meinem Buch als Geheimtipp bezeichnet. Mhm. Der Geheimtipp ist nämlich, man kann sich entschuldigen, sogar bei Ex-Partnern. Ja. ja. <lacht> ich habe mal nämlich so einen Auftritt gehabt, wo ich mich über irgendwas tierisch aufgeregt habe. Und ähm, also ich hatte zwar irgendwo grundsätzlich einen Grund dafür, aber das Ausmaß des Auftritts war dadurch <lacht> jetzt nicht gerechtfertigt, war nicht. Und da war dann der mittlerweile äh, gerade erwachsene Sohn dabei und äh, bekam das mit. Und dann habe ich mir am nächsten Morgen ein Herz gefasst, habe den Vater angerufen, mich entschuldigt, äh, woraufhin er sich sofort entschuldigt hat für den Anlass, den er mir geboten hat. Ich konnte das zum Mittagessen dann dem Sohn servieren, mhm. der sogar noch als erstes dann sagte, na ja, aber du hattest schon eigentlich recht. Und ich sagte, ja, aber das ist ja kein Grund, so einen Aufstand zu machen. Und das hat ihm sofort eingeleuchtet und war quasi noch, was, was man den Kindern mitgeben kann, wie löse ich Konflikte oder wie bringe ich was in Ordnung, was mir jetzt ähm, in der Erstvorführung nicht gut gelungen ist.
0: <lacht> genau, also einen zweiten Anlauf nehmen ist total okay. Und auch die Kinder dürfen lernen, so ist ja das Leben. ne? Genau. Wir schießen manchmal über das Ziel hinaus, aber man kann auch zurückrudern und sagen, nee, war jetzt nicht mein bester Move, ne, war nicht ja. meine beste Idee. Ja, und ähm, auch da ist es ja wieder so, dass äh, Du vorhin gesagt hast, dass es gut wäre, wenn man sich irgendwie auch trotz des Schmerzes an das Gelingen der Beziehung oder an das, was gut war in der Familie erinnert, damit ja das bewahrt bleiben kann. Was sind denn so konkrete Schritte, Marianne, die ich... In, ähm, in der ganz frischen Trennungssituation am Anfang angehen kann, also ich sag mal sowas wie vielleicht verlässliche Absprachen oder zuerst einmal festzulegen, wer nimmt wann das Kind oder wie ist es aus deiner Sicht, was sind so die ersten Schritte für Trennungspaare?
1: Also bei mir war einmal noch ganz wichtig im Hintergrund, mir war eins vollkommen bewusst. Mir war vollkommen bewusst, dass ich mit ganz vielen Männern ganz viele verschiedene Kinder hätte kriegen können. Aber diese zwei, die ich nun mal so besonders liebe, gingen nur mit dem Mann. Oh. Also das war einfach für mich so ein Fixpunkt. Das war das eine. Der zweite Punkt war bei mir zwischen dem älteren Sohn und dem Vater, obwohl ich immer die Hauptbetreuungsperson war, war irgendwas Besonderes. Das spürte man von Anfang an. Und mir war auch noch klar, das waren alles so Motivationshilfen für mich, mir war auch noch klar, wenn ich jetzt seinen Vater ablehne und der mit dem so, ein, so auch so Ähnlichkeiten hat, dann lehne ich auch ein Stück in meinem Sohn ab. Da darf ich nicht hin. Das ist die falsche Richtung. Das war erstmal so der Hintergrund. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz, ganz gut, wenn man am Anfang verlässliche Absprachen hat. Und die, also die man auch überblicken kann, das gibt ja eine gewisse Sicherheit. Ne? Mhm. Also nicht dass nicht zum Beispiel, dass der Ex-Partner jetzt dauernd anruft und sagt, oh, jetzt hätte ich mal gerade eben Zeit und jetzt könnte ich mal gerade, und man, muss, man kommt gar nicht mal so zur Ruhe, sich im neuen Leben anzukommen. Äh, dann ist es einfach gut, man hat diese Absprachen und die müssen ja nicht jetzt fürs ganze Leben sein, die können ja jetzt mal für die ersten drei Monate sein. Ne? Mhm. Das heißt, und dann, wenn man sich das bewusst macht, dann muss man auch nicht um diese ersten Absprachen äh, sowas von ringen, als hinge das ganze Leben davon ab. Also ja. wenn man jetzt sagt, wir finden jetzt erstmal was für den ersten Übergang, ne? wir sind alle jetzt nicht in der Situation, dass wir wissen können, äh, wie geht das jetzt äh, dauerhaft weiter weiter. Bei uns zum Beispiel hat sich erst so nach einem halben Jahr rauskristallisiert, dass es besser wäre, ich würde den Wohnort verlassen und in die Nähe meiner mitbetreuenden Eltern gehen. Das haben wir einvernehmlich gemacht. Das hat aber auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich so eine Entscheidung für mich treffen konnte. Und die Zeit sollte man sich geben. Man sollte sich da einfach klar drüber sein. Und wenn man untereinander eben keine Möglichkeit findet, sich irgendwie abzusprechen, dann wenn man das Geld dazu hat, Mediator. Es gibt aber auch kostenlose Möglichkeiten an Beratungsstellen. Vielleicht kann auch das Jugendamt manchmal vermitteln, dass man überhaupt so eine erste äh, klare Regelung hat, an die man sich dann bitte auch hält. Ne? Es gibt äh, viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man sich abspricht. Vielleicht braucht jeder mal ein Stück Auszeit und dann schreibt man vielleicht wirklich nur WhatsApp und dann möglichst mhm. freundliche so, ne, mit äh, guten Tag und auf Wiedersehen <lacht> oder irgendwie sowas. Also es gibt Ich habe natürlich auch Leute gesehen, die per per Mail sich so austauschen, dass man, äh, ja, das möchte man dann auch nicht so schriftlich nochmal dreimal durchlesen. Mhm. Äh, also, dass man da einfach immer so im Rahmen seiner Möglichkeiten bleibt. Was ich auch zum Beispiel ganz toll fand, ich habe in einem Buch gelesen von der Dorothea Beermann, die sieben Phasen des Loslassens, heißt das, glaube ich, da hat die sehr richtig darauf verwiesen, dass es am Anfang ja auch manchmal so ist wie bei einem Drogensüchtigen, mhm. ja, der sich von seinem Stoff fernhalten muss, damit das mal was wird. Ja? Ja. Und wenn ich noch irgendwo so an dem anderen hänge, äh, dann ist das quasi für meinen Ablösungsprozess ja Gift. Ne? Mhm. Wenn ich da jetzt äh, dauernd zusammensitzen und reden soll. Absolut. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr klug. Also diese, diesen Vergleich mit, mit dem Drogensüchtigen, um das mal so, ähm, kann, kann man auch mit jeder, jeder anderen Substanz, von der man sich lösen muss. Naja, Na,
0: wenn einer geht, dann löst das ja beim anderen äh, Bindungssystem so eine Sogwirkung aus und das genau. ist halt das, mit dem man es zu tun hat. Und das andere ist ja, jetzt muss ich das aber irgendwie auch familiär gut sortieren. Das ist ja diese riesen Kluft der Herausforderung, die entsteht. Und ich finde es da wirklich ein ganz großes Kompliment, Marianne. Äh, ich finde es so, so schön, de deine Idee äh, sich vorzustellen, mit diesem Mensch habe ich aber nur diese Kinder kriegen können. Das ist wirklich ja. auch was ja eine ganz schöne Orientierung, finde ich ganz toll.
1: Ja, also ich finde, also ich bin ja ein großer Fan von Dankbarkeit. Mein Mann sagt, das wäre bei mir einfach angeboren oder ich jetzt es von meiner Mutter gelernt. Wir sind so ein bisschen so. Und daher war mir das immer naheliegend. Ja, Ich habe tatsächlich, so, es fällt mir jetzt leicht, muss ich sagen, so Punkte zu finden, für die ich dankbar sein kann. Und ich fand auch nie verkehrt, das den Kindern zu vermitteln. Das hat denen auch sehr gut getan. Zum Beispiel wusste ich ja von der Arbeit, es gibt äh, viele Väter, die zahlen keinen Unterhalt, obwohl mhm. sie könnten oder sie zahlen ihn unregelmäßig. Und wir hatten durchaus auch harte Verhandlungen um Unterhalt, wo ich sehr schnell nachgegeben habe, weil ich es mir leisten konnte. Und ich habe dann zum Beispiel nicht den Kindern vermittelt, ja, aber eventuell hätte ich da auch noch, hätte mir auch noch mehr zugestanden, sondern ich habe denen durchaus gesagt, dass es das unser Leben erleichtert und angenehm macht, dass ihr Vater wirklich völlig regelmäßig den Unterhalt zahlt und bei Extras auch immer dann willig war, mitzuhelfen. Und einfach so, dass Kinder auch mal wieder dann erleben können, ah ja, die findet den auch nicht nur doof. ne Die kann ja. an dem auch noch was Gutes finden. Weil das ja wieder mal,
0: Jana, ankoppelt an, an das Thema, was du vorhin genannt hast, dass dann die Erlaubnis auch spürbar wird für die Kinder. Ja, ich, ich darf meinen Papa oder meine Mama ja trotzdem noch lieb haben, weil das, ne, wenn, wenn die merken, dass, dass du den Partner ablehnst,
1: dann werden die sich auch ein bisschen vorsichtiger verhalten. Genau, das ist mir so wichtig, diese Erlaubnis. Und ich habe als Gutachterin, habe ich ja zahllose Male erlebt, wie Eltern mit einem Gesichtsausdruck, der schneidend war, Neben den Kindern standen und sagten, selbstverständlich kann er oder sie den oder die andere besuchen, wenn sie das möchte. Mhm. Aber irgendwo war, war die ganze Ausstrahlung so, dass das alles andere als eine Erlaubnis ausstrahlte. Dass das Kind also quasi wusste, was jetzt die richtige Entscheidung wäre, die es treffen sollte. Also das Kind darf dann frei entscheiden, das Kind spürt aber nur eine Entscheidung ist richtig und der Elternteil sagt dann, sehen Sie, das Kind hat es selbst entschieden, es hat, ne, das, das müssen Sie doch jetzt beachten. Und das war oft dann so, ein, ja, so eine gar nicht mehr zu durchdringende Gemengelage.
0: Ja und da, da äh, fällt mir halt ein, Kinder haben ja auch so ein Riesenradar, die checken ja alles ja. und äh, wenn, wenn Paare mir sagen, ja äh, wir äh, sind praktisch schon getrennt, wir wohnen nur noch zusammen, aber die Kinder wissen das nicht, dann denke ich mir halt immer, nee ich glaube nicht, dass die das nicht wissen, sondern ich versuche dann auch zu vermitteln, die kriegen die ganze Schwingungslage, ne, alles was da an Ungesagtem im, im Raum schwebt, am Verhalten, das, das merken
1: die und die orientieren sich auch irgendwie daran, siehst du es auch so? Das sehe ich definitiv so, dass Kinder das merken darum sind auch viele Eltern, wenn sie sich endlich durchgerungen haben, mit den Kindern über die Trennung zu sprechen. Also manche von denen bekommen dann zu hören, dass die Kinder sowas sagten, ja, wir hatten uns schon sowas gedacht. Ne? Mhm. Und noch krasser, ich habe ja immer diese selbsterlebten Beispiele, noch krasser war, dass mein älterer Sohn mich ein Jahr vor der Trennung darauf angesprochen hat. Dass wenn wir uns trennen würden, ich nur so weit wegziehen soll, dass er mit dem Fahrrad dann noch hin kann. Und ja. da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich, also, wir haben noch gar nicht über Trennung gesprochen, ich habe noch nicht dran gedacht. Im Grunde ergab sich ja aus dem, was er sagte, auch der Wunsch: also ich bleibe dann bei Papa, ja. was irreal war und der Vater auch nicht wollte. Das war übrigens auch dann eine ganz interessante Erfahrung, als dann wirklich die Trennung kam und für uns als Eltern auch klar war, wie es weitergehen sollte und wir das gemeinsam vermittelt haben, war das auch für den Sohn vollkommen in Ordnung. Der ist gar nicht auf die Idee gekommen, was anderes sich zu wünschen. Das wäre auch nicht gegangen, aber ähm, da habe ich wieder gemerkt, zum einen merken die ganz viel, was irgendwie ähm, da im, im Busch ist. Und zum anderen, wenn die Eltern ihnen nachher so eine Sicherheit geben, also wir Eltern wollen jetzt so und so weiterverfahren, verfahren, dass das dann auch für Kinder eine große Hilfe sein kann. Ich denke halt auch diese Klarheit, also dass sie nicht
0: zwischen den Stühlen sitzen in ihrer Wahrnehmung. ne? Also das ja. Walk the Talk. ne? Also das, was ich wahrnehme, wird auch kommuniziert. Das passt also zueinander, das ist konkurrent. Ich glaube, das ist für Kinder ganz wichtig. Und man weiß ja auch aus der Studienlage des Kinder, die schon erwachsen sind und aus einer Trennungsfamilie kommen, dass sie auch äh, sich nicht, wünschen oder wenn die Eltern zusammengeblieben sind, dann sagen, ja, hätten die sich mal lieber getrennt. Weißt ja. du, was ich meine? Das ja. Oft ist ja so diese Vorstellung, um jeden Preis zusammenbleiben wegen der Kinder. Und ich denke halt, nee, das ist nicht immer die beste Lösung für die Kinder.
1: Das sehe ich ganz genauso. Das ist nicht immer die beste Lösung für die Kinder. Und es gibt eben wirklich dann, wenn das nicht geht, gibt es andere gute Lösungen. Was du gerade sagtest, dieses Walk the Talk, also man nennt das bei dem Psychologen Double Bind. Das genau. ist eben die ganz große, das ist diese ganz große Verunsicherung für Kinder, wenn eben und das, das ist eigentlich das, das was Trennungskinder anfangs fast regelhaft erleben. Ja, also auch ich, die ich ja wollte, dass alles gut wird. Und den Vater nicht madig machen wollte, war aber auch so verletzt, dass ich bestimmt meine Bekundung oder mein Blick, wenn die jetzt zu ihm gingen, nicht immer signalisiert hat, das ist das Schönste, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ja, Also die haben schon auch diese, diese Widersprüchlichkeiten wahrgenommen. Also der Klassiker ist, du kannst ruhig zu deinem Vater gehen und beim Kind kommt aber über, du brichst mir das Herz, wenn du es tust. Das aber auch da, finde ich, hilft es, wenn man, wenn diese Klarheit äh, da, dann so nach und nach kommt. Also für uns waren zum Beispiel eine ganz tolle Verbesserung äh, die spätere Partnerin meines Ex-Mannes, mit der wir alle gut konnten und dann war es wirklich so, die kamen dann, dann immer mit zu festen und ich habe mich regelrecht auf die gefreut, ne? <lacht> und also quasi dann auf den Mann auch mit, der kam auch <lacht> und da konnte ich einfach viel überzeugender das rüberbringen, dass das eine schöne Sache ist, wenn wir hier alle zusammen feiern. Heute ist das einfach nur schön, also wenn wenn wir mal alle zusammenkommen.
0: Wenn es so gelingt, ist es wunderbar. Aber und das wäre meine nächste Frage, Marianne. Es ist eben oft auch genau andersrum. Es ist oft auch so dass es dann ähm, eine Erschwernis gibt durch die neuen Partner, ne, die aus verschiedenen Gründen da auch dann eine Rolle einnehmen und dort mit reinspielen. Und was mache ich denn, wenn diese Vorstellung von Kommunikation, von Klärung für die Kinder nicht so läuft, wie erwartet?
1: Ja, also da ist es mir ganz wichtig, das versuche ich immer in jedem Gespräch unterzubringen, dass man es wirklich nicht in der Hand hat, ob das klappt. Also ich bin sehr dafür, dass man sich um eine gute Kommunikation und um eine friedliche Lösung bemüht. Aber auch mit all meinem Bemühen, was ich da äh, angewandt habe, äh, hätte das total scheitern können. Wenn ja. der andere Elternteil da nicht mitgegangen wäre, wenn eine neue Partnerin da nicht mitgegangen wäre. Und deshalb ist mir so wichtig, dass Leute, die wirklich hinterher alleinerziehend und nicht getrennt erziehend dastehen, dass das nicht die Menschen sind, die offensichtlich alles falsch gemacht haben, sondern in manchen Situationen ist es tatsächlich die einzigste für die Familie bekömmliche mögliche Situation. Ja? Also ist mir ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht so Standards entwickelt, ähm, mit die für manche nicht gehen. Also ich denke, es gibt so Beispiele, wo es jedem einleuchtet, äh, wenn, äh, wenn der Ex-Partner äh, die Kinder sexuell missbraucht hat oder wenn die äh, Ex-Partnerin so schwer auf Droge ist, dass sie sich überhaupt nicht irgendwie um ein Kind kümmern kann und sich schon nicht mal mehr um sich selbst kümmern kann. Es gibt sicherlich so krasse Fälle, wo wo das jedem einleuchten würde, da geht's einfach nicht. Mhm. Oder jemand, der irgendwie ähm, in eine psychotische Episode gerät, dem kann ich jetzt nicht mein Kind überlassen oder mit dem vernünftige Lösungen oder mit der erarbeiten. Ne? Da muss dann erst dieser Elternteil wieder auf die Beine kommen. Ne? Oder in in Gewaltbeziehungen. Es gibt also wirklich Situationen, da ist es eben nicht möglich. Und das müssen wir einfach auch anerkennen, das gibt's. Und ich betone immer, also diese schöne Geschichte, die ich zu erzählen habe, die äh, wäre nur von mir alleine nicht möglich gewesen. Also es ist zum Beispiel auch so, ich bin meinem Ex-Mann zum Beispiel finanziell entgegengekommen. Mhm. Ja? Wenn das aber dauerhaft alles nur ein Entgegenkommen von mir gewesen wäre, dann hätte es nicht funktioniert, denke ich. So war es so, ich habe ihn quasi motiviert und äh, er ist eher so ein Freigeist auch und für ihn war es leichter, freiwillig dann mal wieder von sich aus was dazu zu tun. In Gottes Namen haben <lacht> wir es dann so gemacht und es kam dann, also beispielsweise Kind studiert in England, äh, grottenteuer, das war überhaupt gar kein Ding, dass er dann sofort mehr zahlt. Ne? Ja. Und es muss natürlich auch ein Stück weit ausgewogen sein. Also ich rate jetzt nicht zur Selbstausbeutung oder zur äh die eigenen Grenzen dauernd übertreten zu lassen. Das ist jetzt nicht das, was ich Menschen nahebringen möchte. Ich habe oft gedacht, bei uns ist es, auch wenn ich da vielleicht an ein paar Stellen äh, vielleicht sehr rücksichtsvoll war, ich habe immer was dafür zurückbekommen im Grunde. Und es war dann auch relativ schnell so, dass mein Ex-Mann äh, mir auch mal vermittelt hat, wie dankbar er dafür ist, wie ich das mache. Und auch äh, sehr schnell äh, den Eindruck gewonnen hat, dass der neue Partner, den ich ein Jahr später kennengelernt habe, für die Kinder gut ist und den das auch immer signalisiert hat, dass das voll okay ist. Es war halt so ein, auch so ein Geben und Nehmen. Ich bin da vielleicht immer an einigen Stellen erstmal in Vorleistung getreten, aber ich glaube, wenn ich so im Nachhinein überlege, ähm, wenn da nichts zurückgekommen wäre, dann hätte ich vielleicht diesen Weg auch so nicht weitergehen können und wollen. Das wollte ich gerade sagen, es ist immer ein Geben und Nehmen und man kann vielleicht in einem
0: Bereich entgegenkommen und nicht aus einer Bockigkeit äh, sich da zurückhalten, aber dann darf man natürlich auch was erwarten, denn ich finde die Sache mit den Grenzen auch sehr, sehr wichtig. Diese Ausrichtung, ich will einen guten Kontakt, auch im Sinne unserer Kinder, aber nicht um jeden Preis, heißt mhm. halt auch, wie das in meinem Falle zum Beispiel war, dass wenn es da Angriffe gibt von der neuen Partnerin, die auch meinen Sohn betrafen, dann bin ich da auch mal sehr konkret aufmarschiert und habe eine Ansage gemacht, weil es da einfach galt, etwas zu beschützen und zu, zu zeigen, hier geht es nicht weiter.
1: Ja, also ich habe mich, wie gesagt, auch sehr gefreut, als mal jemand äh, lobend zu meinem Buch erwähnte, sie hätte da was daraus gelernt, nämlich, dass sie auch ihre Grenzen schützen darf. Das ist ja nicht der Hauptteil meines Buches, aber es kommt Gott sei Dank noch erkennbar irgendwo vor <lacht> und äh, ist tatsächlich mir auch wichtig. Also mir ist tatsächlich äh, vor allem diese, dieses Bemühen um Versöhnlichkeit da, wo es geht, wichtig, aber eben auch wirklich nur da, wo es geht. Ich würde gerne mit dir, Marianne, noch mal auf den Moment
0: gucken, wo man dann den Kindern das auch wirklich sagt. Das ist ja in der Regel so, dass das sehr eindrücklich bleibt. Man erinnert sich im, in der Regel an so wichtige Momente, ne, wo man festgestellt hat, hier verändert sich jetzt wirklich was, auch wenn das Kind vielleicht von, schon vorher bemerkt hat. Ich empfehle Eltern im Trennungsgespräch gerne, dass sie möglichst gemeinsam erst mal eine Ausrichtung finden sollen gegenüber dem Kind und dann, wenn es eben geht, auch gemeinsam in dieses Gespräch reingehen sollen. Was ist deine
1: Empfehlung? Ja, kann ich mich zu 100 Prozent anschließen. Also ganz früher gab es die Variante, die wir Gott sei Dank schon nicht praktiziert haben in den späten 1980ern, äh, gab es die Variante, die Eltern erklären dem Kind, wir trennen uns, zu wem möchtet ihr jetzt? Mhm. Ja? Das finde ich eine ziemlich brutale Situation. Ich empfehle auch, dass die Eltern erst mal schauen, wie sie sich das vorstellen können. also quasi weiter die Elternverantwortung tragen, sich erstmal Gedanken zu machen. Es ist ja heute auch oft so. Es geht ja mal gar nicht mehr nur um den Punkt, welches Kind will wann und um wie viel Uhr von wem betreut werden. Eltern sind heute ja oft beide berufstätig, müssen beide irgendwie gucken, was geht überhaupt. Und da ist es ja sehr naheliegend, dass man in der Trennungssituation erstmal guckt, was können wir leisten, was können wir machen, wie können wir es tun. Und wenn man das so gemeinsam den Kindern überbringt, dann hat das den großen Vorteil, dass die Kinder so eine Grundhoffnung schöpfen können, okay, hier ist jetzt zwar was Blödes passiert, aber meine Eltern sind noch beide irgendwie da mhm. und äh, haben auch noch einen Plan, wie es im Leben weitergeht. Ne? Wir sind jetzt nicht auf uns selbst zurückgeschmissen. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder überhaupt gar nichts mehr mitbestimmen dürfen. Natürlich können die dann sagen, nee, das und das wollen wir nicht oder das und das ist blöd. Das kann man ja verhandeln, genauso wie Eltern, die zusammenleben, das machen würden. Ne? Ja, aber ich finde es sehr, sehr schön, wenn es möglich ist. Und das war tatsächlich damals auch bei uns möglich, obwohl äh, die Situation noch so schwer war, äh, dass wir es ihnen gemeinsam gesagt haben. Und ich glaube, das war auch gerade für den älteren Sohn, der so am Papa auch hing, so wichtig, dass er die klare Ausrichtung von dem bekam, so haben wir uns das jetzt überlegt, so wird das jetzt.
0: Und mir... Ist da was aufgefallen, ähm, als ich da in ein anderes Interview von dir reingehört habe? Es steht oft in anderen solchen Ratgebern, man soll kindgerecht zum Beispiel sagen, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb, ne? wie du manchmal auch jemanden aus deinem Kindergarten vielleicht nicht mehr lieb hast oder aus deiner Schule. Und dann habe ich bei dir gehört, Marianne, dass du das gar nicht so gut findest. Warum denn nicht?
1: Ja, es ist ein bisschen gefährlich, mhm. weil wenn Kinder hören, äh, plötzlich kann das passieren, äh, dass die sich nicht mehr lieb haben. Liegt ja nahe, oh, das könnte mir auch passieren. Äh, in drei Monaten fällt Papa vielleicht ein, der hat mich auch nicht mehr lieb. Und Mama vielleicht äh, ein halbes Jahr später auch noch. Was mache ich dann? Ja, Also deshalb finde ich, es ist schwierig. Ich bin ja sowieso nicht der äh, der Fall für Patentrezepte. Ein Patentrezept habe ich nicht, aber es wäre gut, wenn so überkommt, dass das was ist, was zwischen Paaren passieren kann, dass aber die Verbindung zwischen einem Elternteil und einem Kind sowas Unauflösliches ist oder eben was anderes ist. Ne? Also dass äh, die Eltern nicht mehr vielleicht nicht mehr zusammenleben wollen, weil es nicht passt, aber dass es, dass es was anderes ist, als das, was zwischen Eltern und Kindern ist und dass das auf jeden Fall bestehen bleibt, dass man das irgendwie rüberbringt. Und nicht nur so so knapp dahin gesagt, wir lieb, wir haben uns nicht mehr lieb, Punkt.
0: Ich finde das sehr, sehr wertvoll. Was wäre denn, ich weiß, es ist sehr individuell, aber was wäre denn zum Beispiel ein guter Ansatz? Vielleicht so etwas wie, du hast ja vielleicht gemerkt, dass wir uns nicht mehr so gut verstanden haben. Wir haben beschlossen, dass wir deswegen ähm, erst einmal auseinandergehen. Oder was ist so ein Ansatz,
1: wo du dir vorstellen
0: kannst, das wäre für Kinder etwas, was sie greifen können?
1: Erst einmal auseinandergehen würde ich äh, schon auch nicht sagen, wenn die Eltern beschlossen haben, sich zu trennen, weil mhm. das Kind dann täglich darauf wartet, dass es erst einmal vorbei ist. Okay. No? Und ähm, generell ist es auch nochmal ein großer Unterschied, äh, je nach Alter der Kinder. Mhm. Also zum Beispiel sehr junge Kinder können das nicht wirklich äh, greifen, das was für immer ist. Das verstehen die gar nicht. Da wird man das öfter wiederholen müssen. Die haben vielleicht erfahren, äh, ja, die Eltern trennen sich jetzt und trotzdem nach drei Wochen fragen sie ja, und wann wann zieht Mama jetzt wieder hier ein oder Papa? Mhm. Das ist schon mal so, da darf man jetzt nicht erwarten, dass das so ähm, auf Anhieb bei den Kindern haftet. Also man wird dieses erste Gespräch wahrscheinlich hier und da nochmal durch weitere Gespräche ergänzen müssen.
0: Ja, und Marianne, was würdest du denn sagen, was sind so Do's und Don'ts für so ein Gespräch? Also welche Themen dieser Trennung vermittle ich besser nicht an die Kinder, egal welchen Alters? Und was ist für die Kinder aber in so einem Gespräch wichtig?
1: Also wer schuld ist, wäre schon mal was, was ich besser nicht da würde unterbringen wollen in so einem Gespräch. Diese Sachen, die da zwischen den Eltern sich abgespielt haben, wer warum was wie verbrochen hat, das würde ich vor den Kindern fernhalten. Wenn es offenkundige Dinge gibt, wenn es, wenn es ganz klar ist, einer hat sich verliebt und zieht jetzt Stantepede mit dieser Person zusammen, gut, dann wird man das natürlich den Kindern auch nicht wahrheitswidrig vorenthalten können. Aber die, diese Schuldzuweisungen würde ich rauslassen. Selbst in der Variante, die ich ja erlebt habe, der, der Vater hat eine andere Partnerin, habe ich ja schlussendlich auch empfunden, das ist ein Trennungsanlass. Und wenn unsere Beziehung nicht sowieso schon irgendwie schwierig gewesen wäre, wäre es dazu auch nicht gekommen. Also ich muss das nicht auf diese Schuldschiene schieben. Also ich würde eher den Fokus darauf richten, zu sagen, dass man nicht mehr zusammenleben möchte und dass so nicht weiter möglich ist, aber darauf den Fokus legen, wie es mit den Kindern weitergehen soll dass es da zwei Wohnungen gibt. Und wenn es die eine Wohnung schon gibt, kann man ja auch dann die Besichtigen gehen und äh, kann überlegen, wie, wie wollen wir das Kinderzimmer einrichten und lieber türkis oder lieber weiß <lacht> oder weiß ich nicht, dass die Kinder auch wieder dann ein bisschen ins Tun kommen können. Also das wäre eher so diese, diese zukunftsorientierte Ausrichtung, die ich empfehlen würde.
0: Also du sagst, Dafür zu sorgen, dass die Kinder möglichst keinen Loyalitätskonflikt haben müssen, was ja auch bedeutet, wir nehmen eine Wir-Haltung ein gegenüber den ja. Kindern. Also ne, wir, wir ziehen praktisch zusammen trotzdem in einer gewissen Weise an einem Strang und die Kinder merken das auch, die haben einen Plan, zumindest einen, der erst einmal vorgeschlagen oder umgesetzt wird.
1: Genau, und man kann den Kindern ja auch signalisieren, dass man das jetzt auch erst sich alles einspielen muss und dass sie natürlich eingeladen sind, zu sagen, wenn irgendwas nicht gut ist oder wenn sie Ideen haben oder andere Wünsche haben. Ne? Also, dass sie das nicht nur so übergestülpt erleben, sondern eher so, Eltern haben einen Plan. Sie dürfen aber natürlich auch ihre Wünsche reingeben. Und was noch wichtig ist, wenn aber die, die Situation zwischen den Eltern so ist, dass man absehen kann, ein gemeinsames Gespräch an dieser Stelle führt zur Katastrophe ja, oder führt sowieso zu irgendwelchen Vorwürfen und einer weint und der andere ist noch verzweifelter. Dann ist es natürlich, wie immer, gibt es eine andere gute Lösung. Und die wäre dann, man spricht einzeln mit den Kindern, hat sich aber vorher verständigt, mhm. was da vermittelt werden soll. Ne? Also die nächstbeste Lösung sozusagen wäre dann wieder, die Eltern sprechen zwar gemeinsam, sie sprechen aber vorher ab, was gesagt werden soll. Man verständigt sich auch drauf, wer zuerst spricht. Normalerweise würde ich sagen der Hauptbetreuende, der andere Man muss aber dann möglichst zeitnah auch eine Möglichkeit bekommen. Also es ist nichts jetzt in Stein gemeißelt, dass man das nur so und so machen darf, sondern auch wieder nach dem Modell, fangen das sie klein an <lacht> und wachsen sie über sich hinaus, sobald sie es können. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Marianne. Ich
0: könnte noch ewig mit dir weiter darüber reden, weil es sicher auch für die Hörerinnen und Hörer, die das erlebt haben, den, die da vielleicht gerade drinstecken oder die das irgendwie in ihrem Umfeld ähm, erleben, ein riesen, riesen Mehrwert ist. Aber alle können natürlich auch das in deinem Buch nachlesen. Eltern bleiben nach der Trennung. Wenn du vielleicht, äh, liebe Marianne, zum Schluss Nochmal so drei ähm, Stichworte oder drei Ausrichtungen hättest, was ganz, ganz wichtig ist, was du gerne mitgeben möchtest, den Eltern, die in so einer Situation stecken.
1: Ja, also wichtig ist mir, dass Kinder wirklich die Erlaubnis bekommen, weiter bei der Eltern zu lieben und nicht nur so klammheimlich. Das muss auch deutlich werden, äh, dass man sich am Anfang nicht überfordert, aber dranbleibt bleibt, und äh, dass man möglichst die Kommunikation nicht ganz zum Erliegen bringt und sich Hilfe sucht, auch für sich selbst.
0: Ja. Marianne, herzlichen Dank
1: für das Gespräch, deine
0: Erfahrungen, dein, dein tolles Wissen, deine authentische Art und vor allem dein Wirken, das ich denke einen riesen Einfluss auf Menschen hat, die sich da etwas daraus nehmen können, die damit ein Stück weiterkommen und natürlich auch eine Wirkung hat auf die Kinder, die das betrifft.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich finde es immer ganz wunderbar, wenn Kompetenz, persönliche Erfahrungen und ein sehr, sehr großes Herz sich verbinden zu etwas ganz Besonderem, das andere Menschen inspiriert. Und wenn dich dieses wunderbare Gespräch mit Marianne Nolde auch berührt hat und du hast Interesse am Thema, dann kann ich dir Mariannes Buch wirklich ans Herz legen. Ich empfehle es, wie gesagt, sehr gerne auch meinen Klienten, weil es sehr praxisnah und sehr mutmachend ist. Eltern bleiben nach der Trennung, was Ex-Partner für sich und ihre Kinder wissen sollten. Das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes, genau wie Mariannes Website und Insta. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Menschen, denen das weiterhelfen könnte, großzügig und gerne auch in Social Media. Manchmal kann ja so ein einziger Moment der Erkenntnis eine ganze Kette von Reaktionen auslösen, die mehr Verständnis und ein anderes Miteinander bewirken. Und da es hier um Kinder geht, finde ich das doppelt wichtig. Und auch ich möchte dir sehr, sehr gerne Mut machen, wenn du gerade in der Verzweiflung einer Trennung steckst und du weißt noch nicht, wie es weitergeht. Du wirst das schaffen. Lass dir Zeit für deinen Prozess, mach kleine Schritte, hol dir Unterstützung und verlang nicht zu viel von dir. Es kann wieder gut werden, egal wo du jetzt gerade stehst. Glaub mir das, ich war auch schon an diesem Punkt und wenn ich es konnte, kannst du es auch. Und ich verlinke dir natürlich auch die Leben leben lassen Podcast Folgen über das Thema Trennung in den Shownotes, wenn dir das eine Hilfe sein kann. Und ich freue mich natürlich auch über deine Likes, Sterne und Kommentare auf allen Podcast-Plattformen und auf Insta. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben-Lieben-Lassen-Podcast. Leben-Lieben-Lassen, so heißt auch meine Website, immer mit einem Minus zwischen den Worten. Dort findest du alles über meine Angebote in Beratung und Coaching und auch meine geführten Meditationen. Wir hören uns hier wieder, wenn du magst, in der neuen Leben-Lieben-Lassen-Folge, immer am Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt – bis dahin alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst, deine Claudia.